0: 신앙생활은 의미를 부여하는 사람이 형식을 배우면 그 형식만 따라하다가 자기가 의미를 부여하게 되는 경우가 발생합니다. 그렇죠? 그래서 찬양을 손을 들고 한다든가, 예배를 꼭 참석한다든가, 1일주를 낸다든가 이런 신앙의 형식을 반복적으로 참석하면서 그거에 대해서 자기 나름대로 의미를 부여하는데 일반적인 종교성은 종교생활을 열심히 하다 보면 그 종교생활을 통해서 신이나를 도와준다라는 개념이 있기 때문에 그것을 그저 가져와서 내가 이렇게 교회활동을 열심히 하면 신앙활동을 열심히 하면 하나님이 나를 도와주겠지 라는 신앙으로 시작하는 경우들이 많이 있습니다. 그런데 일정기간 이렇게 신앙성을 해나가다 보면 그러한 도움이 실제적으로 많이 오지 않는다는 것을 느낄 때가 됩니다. 그런데 그렇다고 해서 신앙성을 그만두기에는 내세에 대한 두려움, 교회성을 해왔던 것에 대한 탄력, 조직이 주는 안정감 같은 것을 느끼고 계속 신앙성을 해나가게 됩니다. 그러다 보면 도와주지는 않지만 나름대로 의미를 찾아야 되기 때문에 거기서 주는 나름대로 즐거움을 찾게 되는데 그 중에 대표적인 대표적인 것 중에 하나가 서로 가운데 그래 너 고생한다 그래 너 잘했다고 하는 격려나 존경 같은 것이 그 신앙을 계속 유지하게 만드는 경우가 발생한다는 것입니다. 이것이 우리가 일반적으로 얘기하는 신앙의 세속화나 신앙의 형식화라고 얘기하는 부분인데 이것은 어떤 세속화적인 정신을 갖고 들어왔다든가 형식화적인 정신을 갖고 들어왔기 때문이 아니라. 신앙의 의미가 제대로 가르쳐주지 않을 때, 가르쳐주지 않을 때 사람들이 반응할 수밖에 없는 기계적인 반응들이라는 것을 우리가 기억할 필요가 있습니다. 재미있는 것은 이렇게 좀 교회생 오래 하신 분들은 사람들이 인정해주는 것 때문에 해요. 근데 신앙 처음 시작한 사람은 이렇게 하나님께서 참도와주겠지란 마음으로 해요. 이렇게 두 사람이 있잖아요. 그럼 이 사람이 이 사람을 보면서 아 나도 저렇게 순수한 신앙이 있을 때가 있었는데라는 식의 생각을 합니다. 그래서 아 나도 저런 초심을 회복해야 되겠다 이런 생각을 하기도 하고요. 진짜 어려운 일이 닥치면은, 그래서 다시 한번 붙잡아보자 라는 생각으로, 아, 예신앙을 회복하겠다라는 말을 하기도 합니다. 근데, 옆에서 보면 전체적으로 다 이제, 우수지진 상황이 되는 것입니다. 지금 이 부분을 왜 먼저 얘기하냐 면 예수님께서 설교하시는 데서 이 액센트를 되게 많이 일단 얘기하고 계시죠, 그쵸? 금식이나 구제나 너희들이 뭐 하려고 한다? 사람에게 보이려고 하고 칭찬받으려고 하고 원래 의미가 아니라 왜곡된 의미를 가지고 네가 그것들을 사용하고 있다는 부분에서 뭐라고 하고 계신 부분들이 있습니다. 그래서 우리는 그것을 들으면서 이 본문에서 예수님의 적용적인 포인트 아 신앙생활이 형식화되거나 보이기 위한 것이나 어떤 하나님의 단순 헬프를 위한 것이 되어서는 안된다까지만 적용하고 마칠 수도 있습니다. 그렇죠? 예수님이 강조하신 포인트는 거기니까 근데 우리가 좀더 생각해봐야 되는 건 그렇게 하고 마치기엔 우리는 그러면 제대로 된 신앙생활에 대해서 뭔지 모른다는 것을 집중해볼 필요가 있습니다, 그렇죠? 왜곡되고 형식적, 형식화되고 세속화된 금식은 우리가 알겠는데, 내가 일주일 굶으면 하나님이 날 도와주겠지 이런 그 단식 농성 같은 그런 금식이나, 내가 이렇게 어디 가서 나3일 금식 해본 사람이야, 일주일 금식 해본 사람이야라고 얘기했던, 내가 훈장처럼 사용하는 자랑거리의 금식이 아니라는 건 알겠는데, 그럼 그럼 진짜 금식은 뭐냐? 에 대해서 우리가 알고 있는가에 대한 고민은 필요합니다. 무엇이 아닌가를 아는 것은 사실 삶에큰 도움은 안되지 않습니까? 우리가 필요한 건 무엇이 맞는가를 아는 것입니다. 그렇죠? 그럼 금식이 무슨 의미인가 우리가 (웃음) 고민해 볼 필요가 있습니다. 금식은 뭐죠? 왜 금식을 합니까? 우리는 먹는다는 의미에 대해서 이제 지난주에도 생각을 좀 해봤는데요. 성찬은 먹는다는 것으로 무엇을 고백하죠? 어떠한 고백을 갖는 게 성찬이죠. 그런데 금식은 뭐예요? 먹지 않는다는 것을 통해서 어떠한 고백을 하는 것입니다. 먹는다의 고백은 뭐가 있겠습니까 내가 지금 먹는 것이 먹는다는 의미는 내가 지금 먹는 것이 나를 구성하고 나를 운용하는 힘이 된다 라는 것이 뭐죠 먹는다에 대한 고백입니다 먹지 않는다에 대한 고백은 무엇이죠 내가 지금 먹는 것이 나를 구성하고 나를 운용하는 것이 아니다 라는 뜻이 되겠죠 그렇죠? 그냥 금식을 한다는 의미는 무엇이 됩니까 나라는 사람은 내가 떡으로 양식으로 나라는 사람은 먹고 사는 음식을 먹는 것으로 내가 구성되었고 음식을 먹는 힘으로 내가 사는 게 아니다 라고 얘기하는 것입니다. 다른 표현으로는 나는 그저 먹고 사는 물리적인 동물적인 존재가 내 본질이 아니다 라고 얘기하는 것이고요. 그렇죠? 좀더 가면 이 동물적인 본성에 따른 의도 다른 표현으로는 욕망에 따라 사는 것이 아니다 라고 고백하는 것이 금식의 의도에 담겨 있습니다. 먹지 않음으로 고백하는 것입니다 먹지 않음으로 내가 인간 본성으로 따진다면 먹지, 먹을 게 있는데 먹지 않는다는 건 말도 안 되는 행동이다 이 말도 안 되는 행동을 내가 할수 있는 건 하는 이유는 때때로는 나는 하, 가장 기본적으로 나는 먹지 않음으로 나는 이 먹음이 나를 살리는 게 아니다 라는 고백을 하기 위해서 먹지 않음으로의 태도를 취하는 것이 금식이라는 것입니다 그럼 두 종류의 삶이 있는 거죠 한쪽은 뭐예요 내가 먹는 것으로 산다고 하는 사고방식의 삶 내가 욕망의 동기별로 되는 삶 내가 이 육신이 나인 것처럼 생각하는 그 삶의 한 덩어리가 존재하는 것이고 그 반대쪽은 뭐가 존재하는 거예요? 나는 육체가 내가 아니라 뭐가 나다? 영혼이 나다 라고 고백하는 삶그 영혼의 양식 다른 표현으로는 하나님의 말씀으로 말면 내가 구성되고 살아간다 라고 고백하는 삶이 또 한편에 있다라는 것입니다 그래서 금식은 무엇을 하는 것입니까? 금식은 바로 이것을 선포하고 연습하는 것입니다 내가 욕망에로 동기부여되는 사람이 아니라 말씀으로 동기부여되는 사람이라는 것을 스스로 연습하고 선포하는 것이 금식의 가장 기본적인 의미입니다. 그럼 우리는 그럼 욕망에 동기부여되는 사람과 그럼 말씀에 동기부여되는 사람에서 좀 깊이 생각을 해봐야 우리가 금식에 대한 이해를좀더할수 있을 것 같은데요. 그럼 욕망에 동기부여되는 사람은 어떤 사람을 얘기하죠? 욕망이라는 단어 되게 도전적이고 그 식구금적인 단어인 것처럼 느껴지지만 욕망은 우리가한테 그냥 일상적인 단어입니다. 욕망의 가장 기본적인 사전적인 정의는 자기 보존과 자기 쾌락입니다 욕망은 무엇이죠? 나를 보존하는 쪽, 나를 지켜내는 쪽으로 움직이고 또 내가 즐거운 쪽으로 내가 움직이는 것 이것이 욕망의 기본적인 방향이라고 얘기합니다 다른 식의 표현이로는 인간의 기본적인 3대 욕망 3대 욕망에서 얘기할 때 식욕, 성욕, 수면욕에 대해서 얘기합니다 그렇죠? 식욕, 석욕, 수면욕을 하니까 너무 딱딱하게 느껴지면 좀 편한 단어로 바꾸면 어떻게 되는 거예요? 놀고 먹고 자고가 되는 것입니다 내가 어떻게 살고 싶은 거? 놀고 먹고 자고 싶은 거 성욕은 좀더 보편적인 의미에서 쾌락을 표현하기도 합니다 나는 먹고 싶고 자고 싶고 놀고 싶고가 내 인생에 형성하는 기본적인 방향이 되는 거 역시 욕망, 욕망이라고 얘기를 합니다 자기 보존과 자기 쾌락이라고 얘기를 했는데요 자기 보존 쪽에 좀더엑센트가 가는 사람들은 어떤 식으로 자기 욕망적 삶이 표현되겠습니까? 그냥 이분들은 주로 누워 계시겠죠 그쵸? 무료하게 삶을 낭비하고 가만히 있는 쪽으로 주로 움직입니다. 해도 내가 뭔가 하는 게 아니라 자거나 뭘 보거나 내 앞에서 뭔가 펼쳐져야 되고 나는 가만히 있는 쪽. 이게 자기보전적 욕구가 강한 사람이 주로 하는 욕망적인 삶의 태도입니다. 자기 편락이 강한 사람들은 좀더 액티비티 하겠죠. 그렇죠? 어디 내가 내가 즐거울만한 곳이라면 좀 찾아다니고 어, 즐거울만한 거라면 나아가고 연습하고 배우고 해서 어떻게든 좀더 즐거워보려고 하는 것. 이런 사람은 되게 옆에서 보는 사람은 뭐 게을러 보이진 않지만 이 사람도 어떤 의미에서는 다른 표현을 어떤 거예요? 똑같이 욕망의 동기부에되는 삶이라고 표현합니다. 아까 얘기했지만 살아가면서 되게 아이러니한 장면 비슷한 사람끼리 싸울 때입니다. 아까도 얘기했죠 그 의미를 부여하는 사람이랑 의미를 찾아내는 사람끼리 뭐 신앙이 좋네 변질됐네 그것도 재밌고요. 여기 두 개도 있죠. 이 자기 보전쪽 엑센트가 강한 사람과 자기 쾌락 쪽 엑센트가 강한 사람도 이제 서로 약간. 평가하는 경향이 있죠. 아 쟤는 왜 저러고 맨날 자빠져 자나라는 거고 쟤는 뭐 하자고 저렇게 쇳바지에 돌아다니냐고 하고 하지만 서로 기본적으로 어떤 패턴에 있는 거죠. 욕망의 동기부여의 삶을 사는 것을 우리는 기억하시면 됩니다. 여기도 욕망의 동기부여는 에 여러 가지 가면이 존재합니다. 뭐 여러 가지가 있겠죠. 일반적인 것들, 뭐 연애 골모라는 것, 이것들 일종의 욕망의 동기부여로 볼수 있습니다. 진정한 사람 이런 걸 표현하는 건 아니고요 연애골매라는 가장 기본적인 동급는 뭐죠? 안정감이죠, 즐거움이고 연애가 좋은 게이두 가지를 한꺼번에 준다는 것에 있습니다 나는 자기 보존과 자기 쾌락의 욕구를 한꺼번에 제시하는 것 중에 하나가 이제 연애입니다 아, 남자가 생기면 여자가 생기면 멀었죠? 보존, 이 사람을 지켜줄 것 같고 왠지 안정감얻습니다 그리고 어떻죠? 재밌습니다 나는 욕망이 한꺼번에 충족되는 순간이기 때문에 인간에게 가장 매력적인 순간으로 제시되기도 합니다 어떤 사람은 굉장히 열심히 성공의 골몰 하죠 뭐 성공이란 표현이 너무 큰 편일지도 모르겠지만 뭐, 좀, 뭐, 더 예뻐지는 거나, 더 높아지는 거나, 더 가지는 거나, 이런 성공에 골모하는 것들도 있는데, 그거는 이제 자기보전적이죠. 자기보전 욕구에 극대화가 되면 뭐가 되죠? 성공하고 싶다는 생각이 되게 많이 합니다 내가 없어질까봐 위축되는 이 정도의 소극적인 싸움이 아니라, 아무도 나를 못 건드리게까지. 완전 이뻐서 누구나 쓰러지게. 어, 얘가 마음에 들고 제가 마음에, 이런 게 아니라, 누구나 마음에 드는 보편성. 어, 김태희 같은 존재가 되겠죠? 그렇게 되고 싶은 욕구, 뭐, 이런 것들. <웃음> 그만한, 뭐, 외모, 그만한 재력, 그만한 사회적 위치를 쟁취하고 싶은 것. 이것도 이제 욕망의 동기부여라고 표현을 합니다. 초반에 마이너스에서 초기 장역이 보였던 모습이죠. 되게 막 울면서 얘기하지만, 자기가 어릴 때 너무 그렇게 살았던 게 분통이 터져갖고, 더 이상 난 아무도 날 그렇게 만들지 못하게 만들겠다라고 하지만, 사실 그게, 그게 스타일이 좀, 악세사리가좀 달라지고, 데코만 달라졌지, 같은 욕망의 본성선에서 움직인다는 것입니다. 그런 것을 우리는 전체적으로 욕망의 동기부여라고 얘기합니다. 취무, 취미의 골모라는 것도 욕망의 동기부여라고 얘기를 합니다. 취미의 골모라는 건 기본적으로 어, 새로운 형태의 잔입니다. 이해되시죠? 그러니까 내가 깨어있기가 싫으니까 취미의 골모라면 됐습니다. 좋습니다. 프로야구 좋아하십니까? 아, 야구 하면또 보러 가야 되는데. 야구 좋아해요. 그럼 야구 보러 가요. 그럼 무슨 생각을 주로 할수 있죠? 야구 생각을 주로 할수 있습니다. 누가 어땠고 누가 이겼고 누가 졌고 오늘은 무슨 날이에요? 오늘은 기아가 경기가 있는 날이 이런 식으로 인생을 진행하는 거죠. 어제 무슨 날이에요? 어제 기아가 이긴 날이에요 내인생에 디테일하게 깊이 있는 이해는 뭐예요? 4번 타자 타율이 어떻게 되고, 타순이 어떻게 되고, 감독의 디렉션 어떻게 되고 이런 생각이 푹 빠져 있는 거예요 그건 뭐죠? 또 다른 형태의 잠입니다 자기를 잠재우고, 자기의 어떤 꿈을 만들어 주는 거죠 눈을 떠도 깨지 않는 꿈을 만들어 줍니다 그것도 이제는 일정한 형식의 욕망의 동기부여 자기 보존, 자기 괴락의 동기부의 여한 형태로 봅니다 제일 심한 게 이제는 남자들한테는 오락이죠 오락 하면 이제 새로운 자아를 부여해주고 이게 점점점 발전하고 있기 때문에 3D 입체 영상 뭐 이런 게 이제 게임과 결합해서 그리고 이게 실물화돼서 되면 진짜 새로운 세계가 벌, 벌어질 것입니다. <웃음> 잠을 자는 것도 오락이나 스포츠 이런 취미의 골머리에서 새로운 형태의 잠을 자는 것도 욕망의 동기부여 라고 표현을 합니다. 자기 안정을 추구하는 것이죠. 소비생활도 또 다른 형태의 욕망의 동기부라고 여 얘기합니다. 소비생활은 뭐죠? 가장 게으른 형태의 자기완성 욕구라고 표현할 수 있습니다. 가장 게으른 형태의 자기완성 욕구 저걸 사기만 하면 나 괜찮은 사람이 되는거죠 지난주에, 지난주일에 거기 타임스퀘어 갔다가 내인생에 아주 충격적인 장면 중에 하나를 봤는데 이름이 생각이 안 나, 뭐 베네똥이었나 뭐였나 정확하게 기억하는데 어떤 그 몇백만원 호가 싼게 몇백만원 되는 가방을 파는 집이었는데 한 20여명 줄이 서있더라고요 거기는 일대일 제도라면서요 그래서 이제 한 명씩만 이렇게 은행 창구처럼 한 명씩만 이렇게 담당 직원이 이렇게 해야 되기 때문에 쇼핑을 못하고 20명 정도 줄을 서있더라고요. 그래서 이제는 은행 그 대기표처럼 줄을 쓰고 어, 제발 저에게도 500만짜리 가방을 팔아주세요. 라고 <웃음> 이제 가서 그냥 가방을 사시더라고요. 어, 대단하신 거죠? 어, 굉장한 장면이었어요. 어, 그러면 그 매장에서 하루 매출액이 얼마일까? 사람들이 줄을 서서 그런 것들을 사간다면? 뭐 그러면서 되게 대단하다라는 생각들을 했는데 어, 내가 어떤 가방을 갖고 있는 것이 내 품격이라고 생각하는 것. 내가 어떤 차를 갖고 있는 것이 내 어떤 TV를 갖고 있는 것이 핸드폰을 갖고 있는 것이 내 품격이라고 위치라고 생각하는 것 그것이 뭐죠? 가장 게으른 형태의 자기완성 욕구죠. 이렇게 내가 어떻게 되고 싶은데 뭐 이렇게 내가 그런 되는 과정은 싫고 그냥 되고 싶은 욕구만 있어서 내가 그렇게 반응하는 것 이것도 일종의 욕망의 동기부여라고 우리는 표현합니다. 그냥 변주된 욕망이라고 표현하는데 그러니까 욕망의 동기부여는 우리가 생각하는 것처럼 먹고 잠좀 줄여라 먹을 것좀 줄여라 뭐 이런 차원이 아니라 그 보다는 좀더 심오한 우리 인생의 전반에 걸쳐있는 부분들이라고 할수 있다라는 것입니다. 그러니까 욕망의 동기부여 되는 사람은 우리는 약간 이런 생각들이 있어요. 넌 욕망의 동기부여 살아야 되냐 하면 식구중적인, 구금적인 이미지로 막 술을 이빠에 먹고, 뭐, 담배도 피고, 춤도 추러 다니고, 이성관계 되게 복잡하고, 뭐, 냅또나 이렇게 살다 죽을게라고 하면서 인생을 폭주기관차처럼 달려가면 저런 식으로 살때간 30대 중반에 건강 에상해서 죽을 수밖에 없는 삶의 양식을 조사랑 살아가는 거. 또, 그리 왠지 수렁에서 건져줘야 될 거고, 이런 게 욕망의 동기부여라고 생각하는데, 욕망의 동기, 동기부여에 대한 사람 세 사람을 살펴보 한번 캐릭터를 만들어 봅시다. 한 사람은요 열심히 직장 다니는 사람이에요 그냥. 왜 직장 다녀요? 먹고 살아야 되니까. 먹고 살아야 되니라는 말처럼 명확하게 욕망을 표현한다는 게 어디 있습니까? 자, 자기 보존 욕구죠 그렇죠. 먹고 살아야 되니까 열심히 직장 다니는 거예요. 이게 남자가 있습니다. 여자는 집에서 소비로서 자기 정체성을 추구하는 주부. 그 애는 집에서 계속 둥굴거리면서 돌아다니는 대학생 아들 이제. 얘는 완벽한 욕망의 가족이 되는 겁니다 먹고 살아야 되니까 밖에 나가서 열심히 일을 하는 거고 나는 부인은 조금 여유가 있는 걸 내가 어떤 걸 갖고 뭘 하면 내가 되게 괜찮은 사람인 것처럼 그러고 다녀 아이들은 뭐 졸업한 이후에 내가 어떻게 될지 모르겠지만 일단 우리는 쉬자라는 태도로 인생에 대한 별 생각 없이 그냥 굴러다니고 이렇게 하면 은이 가정은 평범한 한국에, 한국의 평범한 가정인 것 같지만 하나님의 입장에서는 아까 말했던 폭주기한 것처럼 달려가는 것처럼 보일 수도 있는 그 욕망의 동기부에 대해서 한 가정이 진행되고 있는데 그 가족 구성원에 아무도 문제제기를 못하고 문제의식을 못하는 그런 가정으로 보일 수도 있다는 라 것입니다. 욕망에 의해서 동기부여 되는 삶 어떻습니까? 여러분들의 인생을 동기부여 하는 것들이 무엇입 아, 지난 지난주에 동기부에 여 대한 얘기는 이미 했죠. 그럼 동기부여라는 얘기 자체는 길게 하지 않고요. 욕망이 그럼 나쁜 것인가요? 그렇진 않죠. 그렇죠. 욕망 좋은 거예요 자기 보존 욕구입니다 사람 자기를 보존해야죠 살아남아야 될거 아닙니까 자기 쾌락 추구입니다 아, 즐겁게 살아야죠 내가 살아서 즐겁게 살아야 되지 않습니까 욕망 자체가 뭐 나쁜 것입니까 그럼 식욕이 우리가 많이 해봐야 맥시멈 예수님도 40일 끊으셨지 41일부터 왜 먹으셨어요 식욕이 땡기니까 드신 거 아니에요 그쵸? 그렇잖아요 욕망하것 자체는 우리가 필요한 것입니다 욕망 자체가 나쁜 건 아니에요 욕망 우리가 일정 부분 추구돼야 되는 부분들도 있습니다. 그런데 문제는 뭐예요? 그 욕망이 그 사람의 뿌리일 때가 문제인 거죠. 그 사람이 살아가는 진행, 그 사람이 살아가는 삶의 방식, 그 사람이 살아는 그 사람의 삶을, 이 사람의 가치관과 철학과 인생의 방향은 무엇으로 말미암아 정립되느냐라고 얘기했을 때 욕망이 되면 이제 문제가 되는 거죠. 인간은 그것보다 좀더 위대한 존재 아닙니까? 기독교가 얘기하는 인간 인식은 뭐죠? 기독교가 인간 인, 인정하는 인간인식은 인간은 동물 이상이라는 것입니다. 그죠 욕망으로 인해서 자기 인생 전반을 동기부여한다는 건 무슨 뜻이죠? 인간은 딱 동물, 거기까지라는 뜻입니다. 자기 보존과 자기 쾌락의 없거든요. 모든 살아있는 생명체가 갖고 있는 것입니다. 이게 나쁜 것은 아니지만, 우리는 인간이 이 육체라는 그릇 속에 영혼을 담고 있고, 인격을 담고 있어서, 이 영혼과 인격이 바로 나 자신이다. 인간은 육체 이상이다라고 얘기하는 게 인간인데 욕망이 내 삶의 동기부여 자체로 내려가버리면 내 정체성과 본질이 나는 동물이다가 돼버리면 뭐가 자리를 잃어버려요? 인격이 자리를 잃어버리죠. 영혼이 자리를 잃어버립니다. 그때부터 인격과 영혼은요. 내 육체를 시종드는 시종으로 전락하는 순간이 되는 것입니다. 내 자유주와 인격과 내 영혼을 총동원해서 어떻게 해야 돼요? 내 욕망을 만족시켜야 되는 상황이 봉착한다는 거죠. 로마가 왜망했는지 아십니까? 로마는요. 북쪽에서 바바리안들이 쳐들어와서 망하지는 않았어요. 하지만 실제로는요. 북쪽에서 바바리안들이 쳐들어와서 마침내 그 많은 도시들이 황폐화되긴 했습니다. 멸망당했죠. 그러면 그사람들을 멸망시켰나요? 아니에요. 이 위대한 도시는요. 아무도 멸망시킬 수 없었던 도시였습니다. 그런데 어떻게 되죠? 자책으로 붕괴하죠. 자책으로 붕괴합니다. 자책으로 붕괴해서 여기가 거의 공허 공백상태가 되니까 어떻게 한 거예요? 저기서 아무것도 아니었던 그 야만인들이 여기 와서 왕노릇을 하는 거예요. 그러니까 이 왕노릇하는 야만인들은 이 로마를 어떻게 대하죠? 침략적으로 대하죠. 더 황폐화 시킵니다, 그렇죠. 로마가 황폐한 다음에 인류 문명이 어떻게 했습니까? 천년은 도태했습니다. 그 위대한 법과 그 위대한 정치제도들, 그 인격과 문화들 우리가 로마가 후기 로마만 생각하고 자꾸 타락했다고만 얘기하는데 그 위대한 건축술과 법조문과 정치인 고문들과 철학적인 고민들이 다 없었던 것처럼 사라지고, 그 양한적 정서가, 진보된 사고인 양, 지배했던 시대가 우리 가운데 존재한다는 것입니다. 그죠 그냥 그러니까 우리가 이런 로마의 몰락이 우리 내부에서 발생한다는 것입니다. 여러분들이, 욕망이 여러분들의 인격을 몰락시키는 줄 아세요? 그렇지 않습니다. 어떻게 되는 거예요? 여러분들의 인격이 내부적으로 몰락하는 거죠. 주의 말씀을 듣지 않고, 영점 공부를 받지 않고, 내 인격에서 내가 분열적으로 내 인격을 방치하고, 내 인격을 만들어가지 않고, 내 영혼을 돌보지 않고, 내 영혼을 먹이지 않고, 영혼은 굶주리고 인격은 깨어져 버렸을 때 그래서 이런 내적 공백 상태가 찾아오면 거기를 누가 차지한다는 거예요? 여러분들 육체가 차지해버린다는 거예요. 욕망이 차지해버린다는 거예요. 가운데로 들어와서. 그리고는 그욕망이 여러분들에게 왕 노릇을 하기 시작합니다. 그럼 어떻게 돼요? 욕망은요 여러분들에게요. 침략적으로 여러분들을 사용합니다. 당장 장기적으로 이게 좋으냐 싫으냐 장기적으로 이 건물에 있는 게 가치 있느냐 없느냐 이런 걸 보지 않는다는 거예요. 침략적으로 사용한다는 거예요. 침략적인 건 뭐예요? 이 순간의 즐거움과 이 순간의 의미만을 위해서 내 자신을 사용해버린다는 거예요. 위대한 건축물이 있습니다. 술 먹고 지나가면서 야저불 질러. 어? 오늘 밤에 거의불 지르고 놀아보자. 거기에 저 건물이 몇 년을 버텨왔는지 모르고 앞으로 몇 년을 버텨갈 때 어떤 가치가 있는지 모르면서 나 오늘 기분 좀 좋다고 불을 지르는 거예요. 그럼 이불 지른 사람은 그날 밤 어떻게 했어요? 기분 좋았겠죠. 그렇죠 하지만 그 결과 어떻게 되죠? 중요했던 것들이 사라지죠. 근데 내면에 그런 일들이 벌어진다라는 것입니다. 한번 놀아보자. 한번 즐겨보자. 그냥 쉬어보자. 그냥 가만히 있자. 라고 내가 했을 때, 내 인생의 비전, 내 인생의 가능성, 내 인생의 가치, 내 인생의 인격, 이런 것들이 어떻게 돼요? 그냥 사라져버린다. 그것이 얼마나 비극적인 일입니다. 이런 비극적인 사건들이 욕망의, 욕망 우리의 뿌리가 될 때, 우리한테 일어난다라는 것입니다. 이것이 욕망의 파괴력입니다. 욕망의 파괴력에 대한 두려움이 있으셔야 됩니다. 게이름은요, 욕망의 다른 표현이라 될수 있죠. 게이름은 소멸의 에너지입니다. 게이런 사람들은 거만합니다. 그렇죠? 욕망의 사람들, 게이른 사람들은 거만합니다, 기본적으로. 나는 알고 싶은 것도 없고 하고 싶은 것도 없어요. 이게 대부분 욕망의 동기부여되는 사람들이 얘기하는 깨달음입니다. 왜요? 욕망의 동기부여인데 몸뚱아리가 육신이 뭐가 알고 싶은 게 있고 하고 싶은 게 있겠어요? 그냥 먹여주고 재워주고 놀아주면 되는 거죠. 요즘 만약에 알고 싶은 것도 없고 하고 싶은 것도 없으십니까? 그럼 그 말을 자신 있게 할 때가 아닙니다. 배우십시오. 여러분들 알고 싶은 게 뭔지 배우셔야 됩니다. 여러분들 하고 싶은 게 뭔지 배우셔야 돼요. 알고 싶은 것도 없고 하고 싶은 것도 없다는 라 표현은요. 내가 내 인생의 주도권을 인격이나 영혼이 아니라 운명하게 빼앗겼다는 표현입니다. 한 어린아이가 있습니다. 글을 읽지 못합니다. 글을 읽지 못하기 때문에 그 길을 잃지 못할 때면 그 아이에게 열 권의 책을 선물로 줬습니다. 그럼 그 책들이 그 아이에게는 어떤 의미로 다가오죠? 어떤 의미로 다가오냐. 블럭에 지나지 않죠. 도미노를 했다가 탑 쌓기를 했다가. 별 의미가 없습니다. 이건 그냥 종이덩어리에 지나지 않아요. 아, 난 글을 몰라. 나한테 책, 책을 열 권을 줬어? 그건 나한테 아무것도 아니야. 5분이면 갖고 놀수 있는 것이지. 이런 식으로 이제 넘치는 가사, 자신감. 자기가 제 대단한 사람이냐 얘기합니다. 그러면서 비웃죠. 그책열 권을 끙끙대고 있는 사람들을. 그러니까 일관적인 사람들 되게 멋도 아닌 사람인 것처럼 자기가 더 위대한 것처럼 생각합니다. 이게 어린아이의 거만입니다. 너무 우스꽝스러운 것입니다 인생을 모릅니다. 난 인생 몰라. 그래서 세상도 관심 없고 나도 관심 없어. <웃음> 세상과 나? 그럼 그냥 나한테 흥미거리고 취미거리에 지나자. 세상과 나에 대해 진지하게 알아보고자 하는 사람 파헤쳐보고자 하는 사람 고민하는 사람 비웃습니다. 세상 가나? 난 그럼 5분이면 노는 장난감에 지나지않는데너넌뭐 그렇게 대단하다고 한장한장 한장 넘기고 앉아있고 한 글자 한 글자 읽고 앉아있고 한 문장이 해되지 않는다고 민하니 그럼 가장 큰 비극은 뭔줄 아십니까? 욕망의 파괴력이라고 하면 많은 사람들이 욕망대로 살면 나중에 네인생에안 좋은 일이어나너 그렇게 게으르게 하다보면 너 나중에 뭐 먹고 살래? 뭐 이런 식으로 접근을 하는데요 여러분 게으르게 살고 잘 먹고 잘 사는 사람들 많이 있습니다 부모가 어느 정도 돈이 있으면요 게으르게 살아도 잘 먹고 잘 살아요 그렇잖아요 열심히 일한다고 해도 그분들보다 잘 먹고 잘살수 있어요? 결혼을 할때 강남에서 7억짜리 아파트를 갖고 시작하는 사람과 월세로 시작하는 사람과 누가 더잘 먹고 잘살것 같아요? 여러분들 아무리 열심히 한다고 해도 평생 7억을 만어볼것 같아요? 네? 우리는 약간 이런 식의 접근을 그것, 근요데 그것들이 욕망의 동기부 아니에요? 나중에 잘 먹고 잘 살지 못하니까 하는 거 그거는 자기 보존이냐 자기 쾌락이냐에 싸움에 지나지 않아요. 그렇죠? 자기 보존하는 애한테 자기 쾌락하는 애한테 자기 보존을 추구해야 된다고 얘기하는 거예요. 그냥. 너 지금조차 그렇게 자빠져 있으면 나중에 보존이 안될수 있어 그러니까 너 열심히 해 왜? 나중에 자기 보존해야 되니까둘다 욕망입니다 그렇죠? 욕망의 동기별로 사는 사람의 가장 큰 비극은 무엇인지 아십니까? 아까 얘기했던 그 어린아이의 거만함을 가지고 그가 10년을 살아냈을 때 가장 큰 비극은 그가 불편해지는 것이 아니라 그가 내적으로 성장하지 않는 것에 있습니다 그것이 가장 큰 비극입니다 욕망으로 살아가는 사람들을 보십시오 욕망으로 살아왔던 여러분들 자신을 보십시오 여러분 욕망으로 살아갔던 시기를 보십시오. 내적으로 어떻게 되셨습니까? 하나도 성장하지 않습니다. 그럼 그 자리에 있나요? 아니요. 안 좋아집니다. 버려진 밭은요. 황폐화되지 그 자리에 있지 않습니다. 내가 1 0년 욕망의 동기배로 살아가면요. 나는요. 성장은커녕 도태되어 있습니다. 어때? 내면적으로. 얼마나 큰 비극입니까? 나이가 40이 먹었는데 10살의 내면을 갖고 있습니다. 열받으면 싸워야 되고 먹고 싶으면 먹어야 되고 내가 제일 잘났고 놀고만 싶고 누가 나한테 뭐라고 하면 더 뭐라, 뭐라고 해주고 열살라 내면을 가져가고 살아가는 그 사람은 얼마나 비극적인지 자기가 비극적이라는 사실도 인측하지 못합니다 이것이 욕망의 동기부로 살아가는 사람들이 갖게 되는 파괴력니다 그 내면의 파괴가 발생합니다 성장하지 않습니다 아까 말씀드렸던 것처럼 내 로마의 멸망처럼 위대한 건물들, 내가 인적의 성숙의 기회, 세상의 가치를 깨달을 수 있는 기회, 사랑을 알수 있는 기회, 아픔을 알수 있는 기회, 나의 한계를 알수 있는 그 모든 기회가 그 아름답고 숭고한 건물들이 야만인들에게 불태워지는 것처럼 이 욕망에 서 함부로 취급되어지고 이 사람에게 남아나지 않는다는 것입니다. 욕망의 파괴력입니다. 욕망의 파괴력의 또한 가지는 무엇이냐면요. 철학적으로 승화된다는 것입니다. 욕망은 기본적으로 어떤 철학을 갖게 됩니까? 욕망의 철학은 굉장히 간단합니다. 어떤 철학이죠? 이기적으로 살아도 돼라는 철학입니다. 내 자신의 욕구를 충족시키자. 내 자신의 욕구를 충족시키자. 이것이 가치관이 된다는 건 뭐죠? 나는 나를 위해서 살아도 되는 존재야. 라는 아주 간단한 철학이 발생하는 것입니다. 그렇죠? 이 사람은요. 내적으로 황폐화되고요. 황폐화된 내면을 적실만한 그리스도의 은혜의 비를 받기에는 말도 안되고 너무, 너무 단순해서 너무나 선명한 그 자기중심성의 죄의 철학으로 은혜의 담배를 딱 막아서는 지붕까지 세워놓게 되는 것입니다. 은혜는 내려올 수가 없고 내면은 방치되어 있습니다. 더 황폐해지는 것입니다. 이게 얼마나 무서운 것인지 여러분들 깨달으셔야 돼요. 옛날에 신혜철 노래 중에 네가 진짜로 원하는 게 뭐야 이런 노래 있었습니다 아십니까? 그 노래는요 되게 그 말은요 되게 멋있는 말입니다 네가 진짜로 원하는 게 뭐냐 네 마음대로 해 이게 되게 멋있는 말인데 여러분 여러분 네가 진짜로 원하는 게 뭐냐라고 얘기하면 진정한 원함이 무엇인가 고민을 하셔야 돼요 그렇죠 내가 오늘 자고 싶어요 그때 나한테 물어봐야겠죠 내가 진짜 원하는 게 지금 자는 거야? 내가 막 싸우고 싶어요 그때 물어봐야 돼요 그럼 내가 진짜 원하는 게 내가 이렇게 싸우는 거야? 내 그냥 이렇게 이렇게 살고 싶어요. 이렇게 이렇게 살면 물어보는 거예요. 내가 진짜 원하는 게이 직장에서 이 일을 하면서 이 월급 받아가면서 먹고 사니까 사는 게 내가 진짜 원하는 거야? 라고 물어봐야 되는 거예요. 그렇죠 도전적인 질문입니다. 네 맘대로 해 라는 말 엄청난 말입니다. 여러분 네 맘대로 하려면 먼저 뭘 해야 돼요? 내 마음이 있다는 걸 알아야 돼요. 그렇죠 그리고 내 마음이 어떤지 알아야 돼요. 그 마음이라는 거대한 호수의 깊이를 알아야 됩니다. 그리고 내 마음이 무엇인지 깨닫고 그 마음이 내 인생의 주도권을 갖게 해야 돼요. 여러분 내 마음대로 사는 게 얼마나 어려운 건지 아십니까? 상황 때문에 어려운 게 아니에요. 우리는 내 마음대로 못 삽니다. 왜요? 나한테 마음이 있다 못해 대부분 사람들은 잃어버리고 살아갑니다. 그리고 내 마음이 뭔지 내가 모릅니다. 그리고 내 마음이 뭔지 알아도 내 마음이 사실 욕망에 치우고 상황에치여서내 인생의 주도권을 갖지 못하죠. 그러니까 내 마음대로 못 사는 겁니다. 여러분들 꼭 진짜 원하는 대로 사시고요. 여러분들 마음대로 사셨으면 좋겠습니 마음대로 사십시오. 그럼 여러분들이 첫 번째 해결해야 되는 게 있는데 그건 뭐냐면 욕망으로 살지 않는 것입니다. 욕망으로 사는 날 마음으로 살 수는 없지 않습니까? 욕망으로 사는 사람이 어떻게 마음으로 살겠습니까? 우리는 욕망에동기부여 되는 삶에 문제가 우리 인생 전반적으로 많이 나타나고 있다는 것을 생각해야 됩니다. 여러분들의 인생 가운데 여러분들의 생활이 만약에 어떤 욕망이 내 인생을 설명해주는 대부분이라면 우리는 퀸 위기감을 느끼셔야 됩니다. 일주일간의 삶을 한번 돌아보십시오. 여러분들 어떤 사람인지 한번 생각해보십시오. 여러분들 한번 설명해보세요. 여러분 자신 한번 설명해보십시오. 난 어떤 사람인지 난 어떻게 사는지 여러분들의 동기부여의 회로들을 한번 정리해 보시죠. 나는 이런 동기부여로 이런 행동들을 하고 있어. 그래서 나는 내 생활이라는 게 이렇게 구성되고 있어. 옆에서 한번 보세요. 인간 위대하지 않습니까? 자기를 관조할 수 있습니다. 이게 위대한 능력이에요. 다른 동물들은 잘 못하는 겁니다. 한번 관조를 해보세요. 여러분들이 일주일 이렇게 옆어다 놓고 어떤 동기부여로 사셨습니까? 하나님께서 어떤 사람의 문제라고 얘기하셨습니까? 첫 번째, 다른 사람이라는 동기부여와 욕망의 동기부여라는 것으로 인생 단체를 채우면 그 사람 문제가 있는 사람이라고 얘기하셨습니다. 내가 내 욕망 내 자기 보존 욕구와 자기 쾌락 욕구 그리고 사람들의 달을 어떻게 보나 사람들이 나한테 뭐라고 하나 저사람들잘 보이고 싶은 마음과 저 사람들 때문에 받은 상처와 분노 이게 내인생의 일주일을 설명하는 전부라면 나는 먹고 살아야 돼서 직장일을 하고 자는 게 좋아서 하나님께 감사하고 먹을 거 주면 기뻐하면서 연애 한번 해보는 게 꿈이고 돈 많이 벌어서 편하게 사는 게 부럽고 제가 나한테 뭐라고 해서 짜증나고 제가 나한테 준 상처 때문에 열받고 근데 제가 나를 칭찬해서 즐겁고 이게 내 인생이 만약에 99%를 설명한다면 내 인생이 이렇게 심플하다면 여러분, 여러분들의 인격은 어디 있습니까? 여러분의 영혼은 어디 있습니까? 우리는 이거보다 위대한 존재고 거보다 복잡한 존재라는 걸 인정하셔야 됩니다 우리는요 인격을 갖고 있는 사람입니다. 그냥 사람임을 기억하십시오. 문명을 누리는 것이 동물의 수준을 뛰어넘었다는 것을 증명하는 것이 아닙니다. 인격으로 사는 것이 동물의 수준을 뛰어넘은 특별한 존재라는 것을 증명하는 것입니다. 여러분들이 만약에 욕망의 동기별로 살고 계셨다면 우리 가운데 가장 필요한 것은 금식입니다. 용마의 동교를 사는 사람에게 그용마의 동교를 끊어내라고 하나님께서 주신 선물이 뭐냐면 금식이라는 것입니다. 금식이 필요합니다. 우리가. 좀 다른 얘기지만 그래서 가장 비극적인 장면이 뭔지 알아요? 자기 욕망을 성추시키려고 금식하는 자들입니다. 하나님 보시기에 제일 난감한 중 애들이죠. 하나님 이번에 우리 애가 어떻게 꼭 돼야겠습니까? 이 연애는 내가 꼭 어떻게 돼야겠습니까? 내가 이번 직장에 꼭 돼야겠습니까? 내가 이번 결혼을 꼭 해야 되겠습니까? 금식하면 주님 앞에 나아갑니다. 서로 당황스러운 거예요. 하나님 얼마나 당황스러울 까 얘는 그거 끝났는데도 뭐가 안될 확률이 훨씬 더 많으니까 당황스러울 테고 그 기도를 듣는 입장에서는 얘가 맞아야 될 상황인데 해만큼 쳐다보고 나를 쳐다보고 있으니 하나님께는 얼마나 당황스러우실까요? 이 아이러니와 비극이 느껴지십니까? 그래서 걸어 나오셔서 진정한 금식으로 나가셔야 돼요. 금식하십시오. 금식란건 단지 밥을 굽는다라는 일러적인 사건이 아니라는 걸 여러분들이 이미 이해하셨을 겁니다. 그렇죠? 하나님은 밥을 굽는 방식도 제시하셨습니다. 그 방법은 여전히 우리에게도 유효합니다. 하지만 금식은 그보다 좀더 전반적이고 입체적으로 응용될 수 있습니다. 구약시대에 우리가 율법들을 단순하게 적용하지 않는 것처럼 창의적으로 그 정신을 본받아서 새롭게 적용하는 것처럼 지금의 이 금식의 법도도 우리 가운데 단지 밥을 먹지 않는 하나의 사건적인 방식이 아니라 그 가치적으로 우리가 운데 다변화돼서 적용하는 것들이 필요하다는 것입니다. 여러분은 금식을 일상화시키시고 금식을 철학화시키셔서 여러분 삶에 적용시키는 것들 여러분들 필요합니다. 금식의 첫 번째 의미는 뭐라고 했습니까? 내가 욕망의 동기부여의 사람이 아니라 사람의 동, 말씀의 동기부여의 사람이라고 스스로에게 어떻게 하는 거예요? 선언하는 것이 금식의 첫 번째라고 했습니다. 여러분 이 금식을 시작하셔야 돼요. 선언하셔야 돼요. 여러분들 욕망의 동기부여의 사람이 아니라 말씀의 동기부여의 사람이라는 것을 스스로에게 선언하셔야 됩니다. 아까 얘기했던 큰 문제가 뭐라고 했죠? 욕망과 내 자신의 동일시의 문제인데 그것들을 끊어내셔야 되는 것입니다. 그럼 이것들을 결정해내십시오. 그냥 이것들을 인정하십시오. 여러분들이 느끼는 욕망 여러분의 자신이 아닙니다. 여러분들은 동물적이지만 동물 동일 이상입니다. 그러니까 그것이 나의 전부가 될수 없다는 걸 인정하고 끊어내셔야 됩니다. 아, 욕망의 동기부로 내가 살수 없다. 난 그렇게 사는 사람이 아니다. 욕망이 내가 아니다. 라고 끊어내셔야 됩니다. 그리고 무엇이 납니까? 내 영혼과 내 인격이 나라고 선언하셔야 됩니다. 이것은 인정이고 이해입니다. 여러분 여러분들이 진짜 원하는 게 무엇입니까? 여러분들이 인생이 게으르면서 무의미하게 소멸되어를 원하십니까? 난 성장을 원하십니까? 그렇죠? 그럼 여러분들 어떤 사람이에요? 여러분들 욕망의 사람이 아니에요. 속으신 겁니다. 여러분은 게으르게 인생이 소멸되어 원하지 않아요. 근데 왜 그렇게 살고 계십니까? 왜 그래요? 속았기 때문에 그렇죠. 그게 너라고, 그게 네가 원하는 거라고. 속였기 때문에 그렇습니다. 사당이 여러분들을 속였습니다. 속지 마십시오. 그것이 여러분들이 원하는 것이 아닙니다. 여러분들이 사실 진짜 원하는 건 성장하는 것입니다. 그럼 그것을 이해하셔야 됩니다. 여러분들은 욕망의 동기부의 여 사람이 아니라 말씀의 동기부의 여 사람이라는 것을 스스로 이해하고 스스로에게 반복적으로 선언해야 됩니 욕망의 나를 침몰하라고 할 때만 내가 그렇게 선언하는 것이 필요합니다. 우리는 다른 사람의 창조의 빌붙어먹는걸 원하는 것이 아니라 내가 창조하기를 원하는 사람들입니다. 난 육체가 나라고 생각하지 않고 영원의 나라고 생각하는 사람들입니다. 나는 욕망으로 사는 것을 원하지 않고 가치로 사는 것을 원하는 사람들입니다. 그러니깐 속지 마십시오. 여러분들 스스로에게. 만약 여러분들이 진짜 이런 철학이어서 아 나는 정말 욕망으로 살길 바라고 나는 그냥 소멸돼 없어지길 바라고 나는 성장을 전혀 원하지 않고 그런 가치관이라면 새로운 차원이겠죠 예수를 다시 영접하시거나 의미가 무엇인지 얘기하겠지만 여러분들은 이미 가치를 인정한는사람들이 여러분들은 그 가치를 선포하는 것이 스스로에게 필요하다는 것입니다 두 번째 욕망에게 밥을 주는 것을 멈추고 말씀을 나에게 공급하셔야 됩니다 욕망에게 밥을 주는 것을 멈추십시오 여러분들 욕망이 이렇게 극대화된 줄 아십니까? 잘 먹여서 그럽니다. 욕망은 먹이면 뒤룩뒤룩 잘 큽니다. 먹고 싶을 때마다 먹어보십시오. 아, 먹고 싶네? 난 그럼 먹어야 돼. 난 얼마나 위대한 사람인 줄 알아? 난 머리에 딱 떠오르면 그걸 먹어야 되는 사람이야. 이렇게 얘기하는 사람들이 있습니다. 잘 나셨습니다. 그것을 성취해주는 것이 굉장한 자기애인 것처럼 인격적인 배려인 것처럼 그렇지 않습니다. 여러분 먹고 싶은 거 그때그때 먹이지 마십시오. 보고 싶으면 난 봐야 돼. 달려가야 돼. 아, 그러지 마세요. 난 갖고 싶으면 가져야 돼. 여러분들 욕망이 이렇게 비대해졌는지 아십니까? 유능해졌는지 아십니까? 난 쉬고 싶을 때는 쉬어야 돼. 아, 난 하기 싫으면 다 귀찮아. 난귀찮으 아무것도 안 하는 사람이야. 뭐 그게 <웃음> 엄청나. <웃음> 이게 뭐예요? 철학이야? 뭐예요, 그게? 응. 음. 그게 나의 유니크함이라고 포장하지 마세요. 동물은요, 지하기 싫은 거안 합니다. 그쵸? 안 해요. 안 합니다. 지난주에 아쿠아리, 아쿠아리움 갔는데, 해달을 보고 싶어서. 근데 뒤로 잡혀서 누워서 무슨 스트레스 안 움직여요. 왜? 먹고 자는 거예요, 지금. 안 해요. 지하고 싶은 거안 합니다. 뭐 언제 해요? 배가 고파야죠? 배가 고파 해요. 또 언제 예요 위기가 닥쳐와 일어나요? 아니면 더 재밌는 게 있거나. 그 전에 안 움직이죠? 아, 나 귀찮으면 안 하는 사람이야. 누워있어도 해될 건 없고, 배도 부르고, 더 재밌는 것도 없어. 그러니까 누워있어. 이게 왜, 여러분들의 유니크함이라고 생각하세요? 여러분, 사망에도 그렇게 삽니다. 괜찮아요. 아, 욕망 먹이지 마십시오. 욕망이 여러분들에게 뭔가 요구할 때요, 그걸 뭐 어떻게 하셔야 되냐면요, 여러분들이 그걸 검사하셔야 됩니다. 그러니까 욕망은 내쫓아라 이 얘기를 하는 게 아니에요. 먹고 싶어라고 욕망이 인격에게 어떻게 하면 인격에게 어플라이 하면 여러분들 인격이 어떻게 해야 돼요? 그게 가치적으로 지금 맞는지 보여야 돼요? 평가해서 그 다음에 앤서를 주면 되는 거예요. 아 눕고 싶어. 그러면 그 눕고 싶다는 내 욕망이 어디로 가야 돼요? 내 인격에게 어플라이 해야 되는 거예요. 저 눕고 싶어요. 라고 하면 그때 인격이 어떻게 해야 돼요? 지금이 누울 땐가 아닌가 판단을 해줘야 되죠. 그래서 지금은 눕지 마라 라고 얘기하면 얘가 서 있어야 되는 거예요. 여기서 구태탈를 일으키시면 안됩니다. 그래도 난누구하게때 이러시면 안 돼. 그럼 인격이 사라지면 내가 먹고 싶어, 내가 눕고 싶어, 내가 외로워, 내가 힘들어, 내가 열받아, 내가 저걸 가져야겠어, 저걸 갖기가 싫어 아 이렇게 할때 거기에 대해서 필터링 하셔야 됩니다. 제가 이번 주에 그 넷북을 사고 싶어졌어요. 여기서 컴퓨터를 치잖아요. 근데 여기서 컴퓨터 치다 보니까 목이 아파서 가끔은 여기서 치고 싶은 거예요. 얼마나 사소한 욕망입니까. <웃음> 여기서 치고 싶은 거야. 그리고 가끔은 여기 오지 않고 도서관에 가거든요. 도서관에 가면 거기서 책을 읽고 거기서 뭔가 작업을 하고 싶은 거예요. 근데 누굴 본 거죠. 누구를. 간지나게 거기서 넷북을 피내를본 겁니다. 그러니까 상상이 되는 거예요. 갑자기. 거기서 간지나게 넷북을 하고 있고 차에서도 하고 있고 심지어 저는 공원에서 설교 준비를 하고 있습니다. 네? 넷북을 간지나게 피고 공원에서 설교 준비를 하고는 내 모습을 상상하는 거죠. 와 그럼 정말 좋겠다. 라고 생각했습니다 아, 내 뿔을 갖고 싶다고 했습니다 내생각에 얼마인지 몰라서 중고를 살면 한2 0만 정도는 사지 않을까? 라고 생각해서 아내에게 물어봤죠 어느 집이나 경제권은 아내에게 있습니다 그렇죠? 네, 물어봤어요 사도 된다고 그러더라고요 그래서 제가 아 신나서 알아봤죠 20만원 아니라 40만원쯤 되더라고요 그래서 제가 실에 빠졌습니다 아내한테 얘기했죠 40만원이라고 혹시나 그래도 사라고 얘기해줄까? 라는 기대감을 가지고 작은 기대감이죠 어떤 뭘 그렇게 비싸라고 대화를 안 하더라고요 사지 말라는 얘기죠 끝난 겁니다 끝났는데 그 다음에 인터넷에 또 제가 여기 중간에 이렇게 쉴때 아무튼 쥐마켓 같은 데 들어가더라고요 혹시나 되게 싼게 있으면 다시 한번 어플라이를 해볼 수 있지 않을까 35만 원짜리까지는 찾았는데 15만 원 정도는 안될것 같아서 합니다 시간을 쓰죠? 마음을 쓰죠? 그쵸? 그 생각들을 하면서 시간을 보냅니다 기도를 해봤습니다. 기도할 때내품 얘기를 잠깐 했습니다 하나님께서 저에게 뭐라고 하시는지 알아요? 왜 천원짜리 공책도 많은데 사십만원짜리 공책을 사려고 하러세고요 <웃음> 나는 그걸 털도 준비하는데 치려고 쓰는 것 외에는 내가 쓸 용도가 없거든요. 사실. 하나님 입장에서는 그냥 공책에다 쓰고 여기 와서 치면 될것 같은데 그 사십만원짜리 공책을 사겠다고 는 내가 되게 신기하셨나봐요. 또는가 사십만원짜리 공책을 사줬어요. 천원짜리도 많은데. 얼마나 저는 인생을 허비했습니까? 제제 일주일의 그 시간들 거기 있었던 마음 거기 있었던 관심, 사랑, 기대, 절망 얼마나 인생이 초라해지는 순간 여러분들 짧게 어플라이 하시고 빨리 결정해 주십시오 어? 넷북 갖고 싶네? 제가 넷북을 갖고 싶어 해도 되나요? 아니 공책을 써. 예. 끝나는 문제예요. 물어보십시오. 여러분들의 인격과 영혼에게 한 말씀에 비추어보십시오. 하기 싫어. 하고 싶어. 갖고 싶어. 갖기 싫어. 만나고 싶어. 만나기 싫어. 여러분들이 갖고 있는 그 욕망의 동기별을 1차원적으로 반응하지 마시고 어플라이 제도를 인정하십시오. 내 욕망은 결정권자가 아닙니다. 내 욕망이 내 인격에게 말씀에게 물어보면 그 말씀이 나에게 방향을 제시해 주는 것입니다. 말씀을 나에게 공급하게 하셔야 됩니다. (웃음) 욕망에게 밥 먹이는 것을 줄이고요. 얘가 꼭 먹을 만큼만 먹이라는 거예요. 그그 다음에 뭘 많이 먹이셔야 됩니까? 이걸 판단하면 여러분들이 뭘할수 있어야 돼요? 인격의 상태가 좋아야겠죠? 로마가 전성겨야 됩니다. 여러분들뭘 먹이셔야 돼요? 여러분들 자신을 평소에 주의 말씀과 주의 생각으로 주의 마음으로 먹이고 계셔야죠 진짜. 여러분 이세 문제가 뭔지 이제 보이십니까? 여러분 이세 문제, 현상적인 문제가 아니라 굉장히 심플한 구조적인 문제라는 게 보이십니까? 내가 욕망은 먹일 대로 먹여서 비대하게 해놓고 말씀은 줄일 대로 죽여서 아, 내 영혼은 줄일 대로 줄여서 말라 비틀어져 있다면 그러면 욕망이 나에게 얘기해봐야 정말 무능한 왕처럼 이이 이 영혼은 할 말이 없고 능력이 없고 결정할 수가 없고 그럼 욕망이 내 마음을 내 마음대로 주도해버리는 그래서 이 욕망의 삶에서 나타나는 성장하지 않는 인생 자기중심성이 강화된 삶 그리고 단절적인 인생 아까 잠깐 빼뜨렸지만 욕망은 어때요? 욕망을 충족시키면 그 기쁨이 많으십니까? 안 쳐. 욕망은요 네거티브의 논리에요 생존 논리라고 했죠? 살아남으면 그 다음은 제로가 되는 거예요 사실 욕망을 충족시키면요. 그 충족된 욕망이 내 인생의 긍정수로 내 인생을 지배하지 않습니다. 절대. 충족되면요. 그냥 팍 하면서 다시 제로로 돌아갑니다. 그렇죠? 또 다른 욕망들이 생기죠. 물건을 가져봐야 많이 하는 얘기 있죠? 며칠 즐겁고 싶으면 뭐라고, 며칠 즐겁고 싶으면 뭐라고, 차를 갖고 싶어서 차를 가지면 한 달, 결혼하면 1년, 이런 식의 욕망의 어느 정도의 어느 정도에서 소멸이 된다는 것들을 우리 가운데 반복적으로 이야기하고 있습니다. 이런 것들을 이해하야 돼요. 내가 욕망의 삶을 살때 이러한 단절의 삶과 소멸의 삶과 이지의 삶이 올 수밖에 없다는 걸 인정하시고 욕망을 먹이는 걸 줄이시고 말씀의 나를 먹이고자 하셔야 된다는 것입니다 <웃음> 세번째 금식이란 건 무엇입니까? 내가 욕망의 삶이 아니라 말씀의 삶인걸록에 선포하는 것이고 내가 실제로 좀덜 드시고 덜 드시고 욕망에게 덜먹기시고 말씀의 나를 먹이시는 것입니다 그쵸? 세 번째, 이어지는 두 번째를 다시한번 강조하면, 그냥 단지 밥을 굽는 게 아니라 여러분들의 욕망이 열 가지고 스무 가지잖아요. 거기에 대한 식사량을 다 줄이셔야 되는 거예요, 오케이? 여러분 들 무슨 욕망이 있습니까? 정서적인 욕망이 강합니까? 뭐 사람들 만나고 너무 돌아다닙니까? 줄이십시오. 내이 부분이 되게 과도하고 나면 줄이세요. TV를 너무 많이 보십니까? 잠을 너무 많이 자십니까? 오락에 너무 취미생활 너무 빠져계십니까? 줄이십시오. 밥만 굶어도 되지 않습니다. 현대사회는. 전체적인 금식이 필요합니다. 고난 중간뭐 미디어 금식이라는 새로운 개념도 들어왔죠. 지금 현대인들은 밥을 안 먹는 것보다 미디어에서 들어오는 그 정보량을 안 먹는 게 하나님을 묵상하는 데더 필요하다는 개념이죠. 그것도 되게 좋은 생각입니다. 현대인들은 밥을 굶는 것보다 핸드폰과 인터넷을 굶는 게더 어려워할 수도 있기 때문에 그렇습니다. 다이어트들을 하도해서 밥보는 건또 이력이 낫잖아 금식하면 또 이번 기회에 뭐 4kg 빼보지 뭐 이런 생각 같이 그건 뭐예요 욕망을 줄이는 거에요 욕망을 키우는 거예요 밥은 안 먹고 있지만 욕망을 키우는 거죠 하는 고민하셔야 돼요 나만의 금식이라는 게 존재합니다 최적화하셔서 여러분들을 만들어내십시오 그렇죠 여러분들 욕망이 동기부여야 되는 삶을 살고 있다면 여러분들의 금식이 무엇인지 최적화해서 만들어내야 되는 것입니다 사람일 수도 있어요 일에 대한 열정일 수도 있습니다 돈에 대한 스트레스일 수도 있어요 잔일 수도 있습니다 순수하게 뭐가 될지는 모르겠지만 나에게 최적화된 금식의 항목들을 만, 만드시고 것들을 적게 먹이고 이것들을 많이 먹이는 이것들을 적게 먹이는 데에서 생겨날 아까도 얘기했죠? 그 여유와 정서를 가지고 그쵸? 내가 많이 내가 말씀을 더욱더 많이 먹이는 내복 살려고 돌아다니는 것보다 내가 날숨을더 읽고 묵상하는 게더 필요한 이런 식의 변화들을 는 필요하다는 것입니다 다 이제 다 점은 세 번째. 그럼 금식은 어디까지 갑니까? 이사서 에 58장은요. 되게 아이러니하게, 되게 난, 난해하게 우리가 한대 다가옵니다. 이사서 에 58장 본문을 한번 다시 보겠습니다. <웃음> 이 사람들은 금식을 하고 있네요, 그렇죠? 이 사람들 금식하면서 을 금식하되 어찌하여 죽게서 보시지 아니하며 우리의 마음을 괴롭게 하되 어찌하여 죽게서 알아주지 아니하십니까라고 삼절를 얘기합니다. 금식 많이 하는데 뭐가 안 이루어진다는 거예요? 기도 정의이안 이루어진다는 거죠. 욕만이 금식하고 있습니다. 그런데 성취가 안 된다고 실망하고 있어요. 그러니까 하나님이 되게 열받아 하면서 이 사람들한테 뭐 하십니까? 너희들이 금식을 하긴 했냐고 그러시죠. 넘치가 금식하는 날에 뭐했어요? 삼자로몬 금식하는 날에 오락을 구하며 온간일를 시키는 도다라고 얘기합니다. 오락을 한다는 건 뭐예요? 자기 쾌락을 추구하는 거죠, 그렇죠? 온간이를 시키는 도다는 뭐예요? 누가한테 시키는 거예요? 종들한테 시키는 겁니다. 나는 금식한다고 쉬고 있으면서 내 일을 대신 다른 사람들이다 하는 거예요, 그렇죠? 자기 결합을 추구하고 자기 안정을 추구합니다. 자기 보존을 추구하는 거예요. 내일은 돌아가야 되고 수입은 들어와야 된다는 거죠. 하늘께 보시는 이두 가지를 표현하면서 뭐라는 거예요. 얘는 지금 욕망을 그대로 유지하고 있으면서 밥도 안 먹으니까 밥도 안 먹으니까 뭐가 없어요. 힘이 없죠. 그러니까 어떻게 돼요. 집에서 놀아야 되죠. 그냥 멍뭐 안에 앉아있으면 뭐해요. 그냥 뭐하는 거예요. 금식하면서 영화 내내 네편 보고 막 아내끼째 네 굶었다 뭐 이런거 하는거죠 대신 근데 이렇게 굶고 가만히 앉아있으면 내 일은 어떻게 누군가 해줘야 되니까 종들을 더 잡아 돌리는거죠 내가 할일 니들이 다 해놔라 그리고 내가 금식 끝나면 하나께 뭔가 잘해주시겠지 이런 생각들을 하고 있는거예요 그러니까 하나님께는 얘가 금식하고 있어요 안하고 있어요 안하고 있다는거 그냥 얘는 금식의 의미가 뭔지 전혀 모른다는거예요 근데 심지어 보라 너희가 금식하면 논쟁하면 다툼이 악한 주먹으로 치는도다 뭐하는거예요 금식하는데 자기 의견이 선명하게 맞습니다. 지가 제일 잘났어요. 이기적이죠. 나를 꺾고 주의 말씀을 듣고 이게 아니에요. 욕망을 그대로 갖고 있고 그것으로 말미암아 자기의 마음을 다 맞다고 생각하면서 사람들이랑 부딪히고 있는 상황 속에서 밥만 굶고 있다고 금식이라고 얘기합니다. 하나님께서 이 사람들에게 뭐라고 얘기합니까? 내가 기뻐하는 금식은 기뻐하는 금식은 자기 마음을 괴롭게 한 날이 되겠느냐. 그의 머리에 갈대를 갈대가 추수이고 굵은 배와 절편 것이 어찌 금식이라 하겠느냐. 하겠으며 여호와연락된 날이 하겠느냐. 뭐라고 그래요 지금? 지금 머리 풀고 굵은 배를 펴서 누워 있고 밥 굶고 이런 게 금식이 아니라고 얘기하고 있죠, 그렇죠? 그런 걸왜 금식이라고 하겠느냐. 하한 그런 껍데기를 시키고 겠느냐는 날이죠, 그렇죠? 그럼 금식 아니라는 거. 뭐가 금식이에요? 내가 기뻐하는 금식은 6절입니다 흉악의 결박을 풀어주며 멍의의 줄을 끌어주며 압대장한 자를 자유하게 하며 모든 멍이를 꺾는 것이 아니냐 또 줄임자에게 내 양식을 주어주며 유리한 빈민에게, 빈민을 지배드리며 헐벗은 자를 보면 고보 입히며 또내그룹을 피하여 스스로 숨지 아니하는 것이 아니하겠느냐 라고 얘기하고 있습니다 지금 금식이 뭐라는 거예요 밥 굽는 게 아니라는 거죠 밥치한테뭐하라는 거예요 지금 여서 뭐하고 있습니까 흉악한 올물을 끊어내면서 라고 표현하고 있는데 이 흉악한 올물을 끊어내는 게 사실 보니까 뭐예요 가난한 자, 버려진 자, 불의한 자, 어려운 자를 돕는 일이 일어나는 것. 이것이 참된 금식이라고 얘기합니다. 금식의 3단계는 무엇입니까? 말씀이 동기부여돼서 내 삶의 형태로 드러나는 것. 다른 표현으로는 욕망이 이기에 눌려있던 사람이 말씀의 이타의 삶으로 변화되는 것까지가 금식이라고 얘기하는 것입니다. 그게 그 금식입니다. 여러분들이 욕망으로 자꾸 내 안에서 차올라서 그 욕망이란 이기적인 동기부여로 내 욕망을 살찌우는데 내 인생을 쓰는 것이 아니라 내 욕망을 줄이고 내 안에 말씀으로내 안에 차올라서 동기부여돼서 그 말씀을 말미암 내가 생각하고 판단하여 하나님의 뜻대로 세상과 하나님을 사랑하는 행동들이 표현되는 것. 이게 뭐예요? 금식이라는 것입니다. 참된 금식이고 하나님께서 말씀하시는 금식이라는 것입니다. 우리가 하는 필요한 금식 바로 이러한 금식입니다. 여러분 가운데 이 금식이 필요합니다. 금식하십시오. 여러분 만족이란 단어보다 보람이란 단어를 취하십시오. 만족이란 단어를 버리시고 보람이란 단어를 취하십시오. 내가 내 욕망을 취안해서 내 욕망에 반응해줘서내 욕망에 배불게 취해지는그 만족감을 들고 가지 마시고 충분히 자고 일어난 날의 아침과 충분히 먹은 포만감과 충분히 가지는 그 만족감 가운데 머물지 마시고. 여러분이 갖고 있는 시간들을 쏟아내고 잠을 자지 못하고 일을 하고 먹지 못하고 수고하고 있는 것들을 포기하면서 헌신해서 변화된 그 보람을 느끼십시오. 금식은 만족의 사람이 보람의 사람으로 나아가게 하는 것입니다. 그 나아가는 과정을 금식이라고 하는 것입니다. 욕망을 끊어내고 욕망을 덜 먹이고 내가 내 말씀에 먹여 것을 키워 내가 만족해서 보람의 삶으로 변화되게 하는 그것이 우리한테 금식이며 어떠한 형태와 어떠한 형식으로 하는 것 여러분들이 고민하며 다 변화시켜 여러분들 자신에게 적용해야 하는 것입니다. (웃음) 참된 금식을 배우십시오. 우리한테 금식이 필요합니다. 말씀을 마치겠습니다. 신앙의 형태를 따라한다고 신앙이 있는 건 아니지 않습니까? 그렇죠? 신앙태를 따라한다고 신앙을 하고 자라고 있는 게 아닙니다. 제가 아까 좀 거칠게 러프하게 표현했는지 모르겠지만 다정하게 얘기해보면 여러분들 이번 주에 여러분들 교회 온다고 여러분들 교회 오는 건 아니에요. 그렇죠? 그래서 살면 살수록 내임을할수 있는 게 없다라고 하는 거예요. 여러분들 발은 어떻게 여기다 갖다 놓을 수 있겠죠? 마음 가져올 수 있어요? 못 가져올걸요? 그래서 주가 아니면 못한다고 하는 것입니다. 내발자국 여기다 갖다 놓으면 되네요. 내 몸뚱 안에 내가 여기다 갖다 놓을 수 있지만 여러분들영혼 여기다 갖다 놓을 수 있습니까? 어디 갖다 놓죠? 그래서 신앙생활은요. 자랑할 수가 없는 거예요. 우리는요. 주의 능력이 아니면요. 예배조차 드리지 못합니다. 11조에 내가 진심 담아낼 수 있어요? 매달 쏘는 건할수 있겠지만 매달 느는 건할수 있겠지만 거기 진심 담아낼 수 있어요? 내가 할수 있어요? 못합니다. 노래는 부를 수 있겠지만 찬양할 수 있습니까? 못합니다. 신앙의 형식을 그럼에도 불구하고 신앙의 일정한 형식이 나에게 있다고 나에게 뭔가 진심이 있다고 오해하는 건 얼마나 큰 위기입니까? 지금 예수님은 그 위기에 대해서 얘기하고 있습니다. 바리새인들은 요 구제하고 금식하고 있기 때문에 자기들은 잘하고 있다고 생각했습니다. 예수님께 기가 막히셨습니다. 왜 부재하라고 했는지 왜 금식하라고 했는지 이유 프롬투를 다 잊어버리고 금식과 부재의 의미가 무엇인지 하우도 잃어버리고 그래서 어떤 일이 일어나야 되는지 한그 목적과 방식과 출발을 다 잊어버린 상태에서 일정한 껍데기를 흉내내면서 우리가 그것이 따로 얘기하기 때문에 예수님께서 안타까워하시는 것입니다 여러분 우리가 그 의미를 회복해야 되지 않겠습니까 예수님이 간절한 거 안타까운 거 우리가 받아서 우리가 그 의미를 회복해야 되지 않겠습니까 진정한 구제는 무엇입니까? 진정한 구제는 다른 사람의 시선, 다른 사람에게 나타나는 분노와 원망과 즐거움과 괴로움과 그리고 즐거움과 그리고 의존함과 이런 관계적인 패턴에서 여러분들의 동기부여가 아니라 그들을 돕는 자로 당당해서라는 것입니다. 하나님이 동기부여 돼서 그들을 돕는 자로 당당해서라는 것. 사람이 동기부여가 아니라 하나님이 여러분들동기부여 되게 하는 것. 관계에서. 그것이 구제입니다. 금식은 무엇입니까? 여러분들의 욕망으로 여러분들의 인생을 주도해 나가는 것이 아니라 욕망의 틀을 꺾어버리고 욕망의 틀을 제한하고 욕망의 틀을 잘 다듬어서 그것이 여러분들의 인생을 주도하는 것이 전혀 아니라 말씀을 말암 아마 내 인생이 주도되게 하는 것 그것이 않게 원하시는 것입니다. 그래서 구제와 금식이라는 선물을 갖게 주신 것입니다. 사람이 사람답게 살기 위해서 사람이 제대로 신앙생활이라는 것 다른 표현으로 나를 나답게 만들어가기 위해서 필요한 두 가지가 있는데 기도는 다음 주에 얘기하겠지만 구제와 금식이라는 것입니다. 그러 구제하고 금식하십시오. 밥을 굶고 돈을 내라는 얘기가 아닙니다. 여러분들의 내면에 진정한 의미에서 영적인 구제와 영적인 금식이 필요하다는 것입니다. 그래서 만들어내셔야 돼니다 그것이 신앙생활입니다. 예수님은 지금 사람들에 대한 법도를 얘기하고 지금 하나님에 대한 법도를 얘기했는데 세 가지를 얘기했습니다. 기도와 구제와 금식. 여러분들 하나님에 대해서 신앙생활을 하고 싶으십니까? 신앙생활을 하고 싶으십니까? 바로 이 구제와 금식을 하십시오. 오늘도 이번 한 주간도 술을 를 정당화시키지 않고 여러분 인생을 설명하는 게 정말 욕망으로만 여러분 인생이 다 설명된다면 사람에 대한 동기부여와 관계 욕망에 대한 동기부여와 관계의 동기부여가내인생에다 설명된다면 내 인생의 초라함을 깨닫고 내가 이제부터 말씀으로 하나님으로 동기부여에 대 삶을 살고자 인격과 마음으로 살고자 그것을 듣고자 하며 그것들을 조절해 나가실 때 기대하십시오. 여러분들은 변화될 것입니다. 여러분은 성장할 것입니다. 여러분은 이타적인 사람이 되어서 여러분들 때문에 여러분들 이렇게 긴장한 금식할 때 여러분들 을 때문에 여러분들 가운데 고아와 과부가 돌봐지고 그들의 멍의 줄이 끊겨지며 하나님께 연락할 만한 아름다운 일들이 삶에서 일어날 것입니다. 이런 금식의 삶으로 여러분 자신을 초대하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다.